0: Hej och välkomna till medförfattarna avsnitt 11 Ja,
1: Ja, nu är vi tvåsiffriga mm. ja,
0: Eller det var vi förra avsnittet också. Ja men
1: jag menar, det är nu vi börjar vänja oss vid Det Det är så ja. här det kommer att se ut ett tag framöver
0: Precis, i morgon Vi mår bra ja. Jag svarar för Miriam också <laughs> <laughs> Jag mår också bra Jag svarar bara för mig själv
1: Det är varmt vill jag hämta Ja där, det är det verkligen,
0: varmt ja. och skönt Och snart semester, men ja. inte för podden Nej, nej, vi fortsätter. vi fortsätter Ja, ska vi köra igång
2: det gör vi. Och vi börjar med något gammalt, mm. som vanligt.
1: Yes, och, det... och vi kommer att köra
2: igenom något gammalt, något nytt och fräscht och någonting. Under. Det gör vi. Då drar vi igång.
1: Ja, om jag frågar er så här. Finns det ärftlig cancer? Vad säger ni då? Ja. Ja. ja.
0: Eller, ja. Det är cancer per se, kanske som jag är. För, utan utan Benägenhet. benägenheten att få den. Mm.
1: Väldigt snyggt. Men om, mm. om jag hade frågat er på, sig 70-talet så hade ni kanske inte alls varit lika benägna att hålla med mig. Jaha. Uh -huh. Och det jag tänkte prata om en kvinna som ligger till grund för en första genen man identifierade som grund till ärftlig cancer. Mm -hmm. Eller en ärftlig komponent i cancer. För om man börjar runt 1900-talet så hade man ändå börjat komma fram till att det fanns DNA och att det kunde ha på någon sorts grund i varför man fick cancer. Men den triggande orsaken var liksom... Den gällande teorin på 60-talet, -tal, 70 70-talet var väl virus egentligen att man mm -hmm. eh, fick ett virus för man hade upptäckt några av de här mm -hmm. eh, EBV och HPV mm -hmm. som kan leda till cancer men då var det
2: man hade redan etablerat rökning eller ja precis och
1: lite karsinogener fanns det också strålning sådär men ja, just det. När, eh, det har ju ändå liksom funnits redan sedan de gamla grekerna såklart rapporter om att det finns eller liksom sammanställningar om att det finns eh, familjer där eh, finndor för bröstcancer mm. i star utsträckning.
2: Alltså finns det så gamla rapporter alltså ja. det är, det är så bevarad
1: uh, description of family severely affected with breast cancer date to ancient greek physicians. Ja. Vad säger man? Och Paul Broca. Jag gissar att det är han som som eh,
2: sa att en här.
1: Ja, som jag håller på med hjärnan också.
0: Och
1: mm. uh, också på mitten av 1800-talet. Liksom beskrev ändå eh, vissa familjer där det förekom mycket bröstcancer. Men det här var ju väldigt svårt att bena ut egentligen för att bröstcancer är ju en ganska vanlig form av cancer mm. från början så att, att liksom kunna avgöra då vad som är ärftligt och vad som är liksom nya spontana mm. mutationer eller fall eller om det är bara någon miljöfaktor som de här familjerna delar var ju ganska svårt.
2: Och dessutom om rådande teorin är virus så är det ju inte omöjligt att den
1: Familjen är, är, delar
2: ja, virus. Ja, delar virus och miljöfaktor. Mm.
1: Men då fanns det en, ja, i grunden matematiker, men sen genetiker vid namn Mary Claire King som mm. på 70-talet började arbeta på teorin att det ändå skulle kunna finnas en ren genetisk förklaring också. Mm. I vissa fall. Och de gjorde en ren matematisk beräkning på det eh, utan att liksom, bara på att se liksom, familjeträd och kom fram till att det skulle kunna finnas en, eh, vad heter det, en dominant eh, gen som eh, skulle kunna passa in i det här mönstret
0: det låter mönster. väldigt anserad. Ja, mm. alltså, men, mönster, <laughs>
1: men det är det som är så häftigt byggd detta de ju... typ
0: fast på 70-talet <laughs> ja, ja, det är en då
1: för att hon eh, Började jobba med det här ja, ungefär 1974. Och, eh, då ska man också ta med sig att det här var ju innan det stora där human genomics eh, mm. projektet där man kartlade alla gener. Det började ju på 90-talet mm, 90 typ, 90 och, och blev klar 2000 2003 kanske. Eller Nej,
0: det blev inte klara under Bill Clinton? Eller det de började de då börja?
1: Men De började i 90 det. i alla fall. En
0: bild av att Bill Clinton står då solar sig i glansen av att de, att de har på någonting.
1: Ja, det är mycket möjligt att de kom på någonting i alla fall.
0: Vadå, på tror du inte han var personligen väldigt inblandad? Ja, ja, han, han, lägga in han var väldigt inblandad i vissa saker, kanske inte just det.
1: Men när de, började, de började ju att rikta in sig på då eh, det gjorde de väldigt smart att de började att särskilja den här sorten där man får en ganska invasiv eh, duktal typ av cancer och att man får den tidigt Alltså att där insjuknader sker före 45 års ålder. Då fick de ju bort ganska många av de här mm. senare fallen som kanske inte är ärftliga. Mm. Och sen började de helt enkelt leta. Och de hade ju ingen aning om vilken sorts gen de kunde leta efter, eller liksom någon sorts...
2: De hade inte ens generna?
1: Nej, precis. Det var inte som att man hade hittat en gen och baserat på vilken funktion den här genen har, därför så kan vi tänka att det har med det här att göra, utan de bara, ren liksom mönsterigenkänning och liksom hitta. Det är lite
2: osannolikt. Man vet inte vad
0: man letar efter och man vet inte hur mycket man letar bland. De kunde ändå få fram generna och titta på dem. Ja, men på något
1: sätt, med någon svamp ja men man använder svampar och bakterier för att få fram liknande gener och sådär. Okay. men man, de kunde ju ändå titta på hur det såg ut och sen försöker de hitta liksom, strängar egentligen mm. som är likadana mellan de som har ärvt cancer mm. och de som inte har gjort det så det är ju ett enormt arbete
0: för med hur många gener, det här är ju T1-kunskap men det är miljard, 3 miljarder gener Nej. Nej, 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 det är få gener. 3 alltså, såhär... miljarder baspar, kanske. Ja,
1: ja. Men jag tror det... Men det På den här tiden tänkte de ju att det var runt 100 000, minns jag. Men jag vet inte hur många det faktiskt är.
0: Nej, ja, men det är något sånt. Och det är färre än uh, vissa... Såhär, någon, färre insatt, någon insatt ja. lyssnare får gärna upplysa oss. det är ju det här kanske?
1: också. Att 9. jag har försökt sätta mig in i någonting jag egentligen inte kan. Men...
0: 19 till 20
2: 000.
1: Så det var ju färre än jag egentligen 100, trodde. 100
2: 000 ja. var första uppskattningen.
0: Sen man bara... Mm. Ner. Men var är det 3 miljarder då? Det är det basparande. Eller har jag bara hittat på den? Skitsamma.
1: Det är en siffra.
0: 40 000 miljarder. Det är jättemånga igen. ja.
1: Men Mary Claire King som hon hette, hon jobbade på och efter 17 år av arbete så kunde de säga att de hade hittat var den här genen satt någonstans. På kromosom 17, på den långa armen och så var det... Ja, tror det är region 2, band 1 men den kallas 17Q21 då. Mm. och då var, de visste ju fortfarande inte vad som satt där men de visste att här sitter det någonting mm. som mm. gör att det finns en ärftlig form av eh, bröstcancer helt enkelt
2: det, det, det här låter ju helt sjukt att man ens kom fram till det? det här för något. Det, är, det är som att man letar efter en nål i en höstack på en bongård någonstans i Skåne Ja. ja. Men vad
1: de sa att det ligger i tvärborg och Mary Claire King fick alltså äran att döpa den själv till BRCA1.
0: Det var den jag missade Ja, den. precis. Så det var 17Q21. 21 heter den egentligen ja. eller heter nu BRCA1? Det är lite ödmjukt namnval. Mm. Mm. bara kallar den så.
1: Breast Cancer
0: Efter 17 år, bara, vad ska vi kalla det? Du får ah. fyra tecken. du heter King efternamn. Vad tar <laughs> du? Ärta BRCA. <laughs> BRCA1. Ja, var fint gjort tror här. Mm.
1: verkligen. Nej men och det här har ju på något sätt revolutionerat- hur vi ser på cancer överhuvudtaget. Mm. Att man har kommit fram till- att det finns fler ärftliga- cancerformer möjligen. Alltså, fast på mer- invecklade sätt. Mm. Eller den här FAP och sånt där. Men mm. det är också- alltså. de utvecklade ju jättemånga- liksom arbetssätt för att hantera- mm. sån här information överhuvudtaget. Liksom, hur mm. man skulle gå tillväga. Mm. För att nu är det ju det här- det man gör för i princip allt, men nu mm. har man ju en stor databas som man bara kör in och såhär, jaha, vad har de här för gener och vad har de gemensamt och så här, men
0: Ja, men första, första sekvenseringen av, av mänskligen tog ju flera år mm. och kostade antagligen 3 miljard, miljarder kanske mm. <laughs> och nu tror jag man gör det för, på några, någon, mm. några timmar någon, någon dag i alla fall, mm. för kanske tusen dollar eller något lite mer man har ju
1: fått lite mer datakraft ja. sen
0: 1900. Ja. Och, och framförallt har man ju gjort det så man vet hur man, hur man, hur man ska göra. De fick mm, ju, ja, man är ju populära nu, sådana här genome-wide mm. association mm.
2: studies. Där man bara slänger in en massa mm. genom och mm. hitta och ser vad som fastnar. Mm. Eh, ja. Det, ja, det har okay. ändrat lite grann <laughs> på...
1: Verkligen. men den här Sen har man ju senare liksom kommit fram till att den här BRCA1... Att det, är, det har med... DNA-reparation att göra. Och mm. lagar sådana här double-strand-breaks. Mm. Så, så att det är ju egentligen en... Vad heter tumörsuppressor-gen. Mm. Men om den är muterad så har man då en högre risk för cancerutveckling.
0: Mm. I bröst och äggstockar
2: äh, också. Mm. Hade man noterat det redan då? Eller? Att äh, det fanns en ropning om både bröst- och äggstockscancer? Ja, man
1: hade ju noterat, men man hade ju kanske ingen riktig förklaring för det då mm. Mm. eller man hade ju märkt att det förekom också med jag tror men man den fokuserade på bröstcancer man har, bröstcancer.
0: Ja, man har tror ner, att, liksom. tror vi att välja något
1: och det här är ju ändå ganska viktigt i alltså klinisk handläggning för har du den, en mutation i BRCA1 eller 2 som man också har hittat nu, en till igen, så har du i princip 80% i risk att utveckla mm. bröstcancer alltså livstidsrisk ja. jämfört med kanske 7-10% mm. utan så då har man ju börjat ha ganska mycket egna eh, riktlinjer för dem. Mm. Eh, man kan göra profilaktisk masektomi, men mm. också finns det ju speciella screeningprogram där man följer människor från något som är 25 mm. med, ja, med MR-skanningar. Mm.
0: För att Angelina Jolie är en av en känd person som har, mm. har brakett. Hon har väl gjort en operat bort sina bröst mm. för att minska risken åtminstone mm. att få en...
1: Ja, hon har ju hjälpt bröstkans. liksom och för att liksom lyfta fram medvetenheten mm, om det medvetenheten mm. om här.
0: Spännande! Vad ja. hette hon ju ändå Mary Clare King. Mary, Cl Claire Mary
1: King. Claire King.
0: Mm. Clark the King.
1: Clark the King, ja. <laughs> <laughs> och hon har ju liksom fått... Allsjöns pris, medicinska priser. Och hon har ju varit nominerad flera gånger för Nobelpriset men inte ännu fått det. Lever hon? Hon lever. Hon är född 46, vad är man då?
0: 72.
1: 70, mm. ja, mm. nej. Jo. Ja, just det. Så då har hon, ju hon har ju tid kvar.
0: Potential att ha tid
1: kvar. Jag minns att det var här om året som hon var verkligen nominerad som en av de få som var kvar. Alltså liksom heta mm. kandidater. Och så fick... Autofagin pris istället mm. Mm. och det kan man ju tycka vad man vill om men jag tänkte faktiskt fråga er nu som en liten extra grej här mm. om att ni ska få bedöma de senaste tidens Nobelpris Mm. jag
0: har ju en som jag vet I, att jag i, i litteratur då tänker jag eller?
1: <laughs> I, i medicin och fysiologi, okay, eller okay, fysiologi. Jag och jag vill att ni gör det under devisen stark eller snark
2: mm. jag har en som jag vet är snark på
1: <laughs> <laughs> ja, men vi, vi tar det väl i, i ordning här då 2017 så fick Hall, Rosberg och Young det för deras upptäckare av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm
0: det är ju snark på riktigt eftersom det handlar om, om att sova helt ja, Men det, det tycker jag i sammanhanget ändå är ja. ganska stark. Mm. Alltså... Sådär, mitt emellan. Lite ja. mitt mellan stark snark. Ja, mm.
1: okej. Okay. Och sen har vi Oshumi då. För hans upptäckter mm. av mekanismer för autofagi 2016.
2: Snark. Mm, snark
1: det är säkert jätteviktigt men ja, det är ju
2: klart det. att det är, men... Ja, det är bara... men det är inte så sexigt så, sånt man själv inte fattar <laughs>
1: 2015 då har vi dels to you you stannar mm. exactly. ja men Upptäckte rörande ny terapi mot malaria. Ja, den är mm. superstarkt. Superstark. Ja. Mm. Det är sånt här man gillar. Varför menar. Ja, man, man det? är det... för att man inte är tillräckligt smart för att förstå liksom, de här. Mm.
2: Man är väl inte tillräckligt preklinisk, tänker jag. Ja. För mm. det väl priset, egentligen. Mm. Man gillar ju mer det här som mm. har någon, eh... mm, färdig medicin. någon direkt bäring mm. för det kliniska.
1: Ja, Men jag hade inte koll på det här. Alltså, när hon fick 2015 så fick även Campbell och O'Mora för upptäckte rörande ny terapi mot infektioner orsakade av parasitmaskar.
0: De fick dela på det, eller? Fick hon, ja. fick hon hälften och de fick 25% var, eller?
1: Ja, jag hoppas det i alla fall. För det är ju olika. Jag vet inte om man delar nej, så. Nej, nej, den parasit, det var den här ha? ivermiktin. Parasitmedel?
0: Ja. Eh. Parasit ja. Mm. Okay. Men det är också starkt.
1: Det är ju också viktigt, liksom.
0: Mm. Ja, med tanke på hur många mm. människor det är att mm. livet på. Mm.
1: Vad har vi Det vi tänker man ju
0: inte på här, men... Nej, det är ju ändå en...
1: 2014. Då har vi paret Måser och O'Keefe. Mm upptäckta av celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan.
2: Ja, det här är min snark. Nej. <laughs> jo, nej, det här är min snark på förhand. Jag har jag, jag försökt
0: att förstå det här, jag förstod det aldrig. Men det är de här GPS-cellerna GPS, ja, eh, GPS -cellerna i hjärnan. Nej, vad, jag det är vad, vad gör det? Men de gör att man kan hitta lokalsinne, typ. Celler som gör att du kan hitta, hitta runt i Malmö. Det kan mm. inte jag fortfarande, så jag har ju kanske saknat om cellerna Men
1: <laughs> jag, vet, jag, skulle, jag vill ju ändå ha någonting som har Någon sorts klinisk
0: De är inte läkare de två utan de är ju psykologer tror jag.
1: Mm. Psykopater Nej jag, <laughs> psykologer.
0: Nå, någon, jag tror de är psykologer eller det får... jag vet inte.
1: Alltså det är kanske är revolutionerande sådär, Men jag... samtidigt finns det så otroligt mycket ja, medicin ja, som inte är på pris Ja
0: men tänk att sitta där på Karolinska Och försöka hitta ja. ett av alla Det är nog svårt att hitta en Ny studie till den här podden varje jag, ju... <laughs> jag spela in
1: ska vi ta några lite äldre bara för att mm. se här, hur det liksom mer har sett ut tidigare mm. det är liksom
2: jag tror det är starkare för i min känsla
1: 1982 ja. Ja. är av ett guldkorn Sunebergström tyvärr inte släkt med mig och Bengt Samuelsson tillsammans med John R. Vain, för upptäckter rörande prostaglandiner och liknande biologiska ämnen
0: mm.
1: stark den är väl stark ja, absolut
2: men är det inte bara egentligen att det, det äldre känns starkare för att det är så välkänt nu ja, ja nu har det liksom nu känns det superviktigt ja. det kan vara så att det här GPS-systemet är superviktigt om <laughs> 40 år ja. att, uh,
1: ja. men de var så ospecifika formuleringarna tidigare också så här. det är liksom så här. 1964 Blösch och Leinen för upptäckter kring reglering av kolesterol och fettsyrametabolism. Man var ja, mm. det har ni upptäckt. så, så här motiveringarna var Ja,
0: men det var väl för visat gott, visat för starkt med på att de har fått folk att börja äta statiner. Mm. Ja. Fått. För gott sällskap på förra årets Nobelmiddag.
2: <laughs> <laughs>
1: ja. 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 men det är väl lite det jag hade, men jag tänker mm. att ni om man vill hemma kan man börja skicka in några starkiga och snarkiga- mm.
2: um, Det känns som att vi liksom Avslöjade våra händer lite där. Med att säga snark på allt som var lite prekliniskt. <laughs> ja. Nästan vi måste kompensera för det. Ja. Med en preklinisk vecka. Absolut. Det... <laughs> Preklin-kör pre vi. Ja. ja,
1: absolut.
2: Ska vi gå vidare till någonting nytt?
0: Ja. Ja.
1: Jag vill bara flika in också att om man är lite mer nyfiken på det här så vi såg en film här om nyssens mm. om den här upptäckten av Bracka 1 som hette, vad heter den? Decoding Annie Parker?
2: Ja. Mm -hmm.
1: Eller någonting som handlar om den här upptäckten. Den är lite mer en, ja, ett patientfokus också mm. vilket var lite den är, den spännande. Lite, den har
2: lite romcom-känsla. Ja. Mm. Den är, ja
1: Men de får Lättsamt. ändå in lite av det här Jag fattade inte så mycket av vetenskapen När jag såg den eh, ja. ja.
2: Lättsamt och trevligt Och ändå med anknytning mm. Mm. Lättsamt om bröstchanser var ärligt ja. Men det lyckades ändå vara det Den var ju, var ju och, ja
1: Men det världade mm. ju absolut inte för cancerdelen Nej
0: precis ja. ja. mm. Okej okay. då kör vi något nytt Ja Varsågod. Ja
2: vidare till någonting nytt då. Eh,
0: åldersbedömningar. Ja. Mm. Tänkte jag prata om. Med hjälp av eh, emaljen i tänderna? Nej, Aha. det tog vi förra avsnittet. Ja, det så det. då
2: lovade jag att jag skulle prata om medicinska åldersbedömningar. Just det. Och det tänkte jag göra nu. Och första gången jag hörde talas om det var faktiskt inte nu, 2016 när Rättsministern mm. eh, började med åldersbedömningar av... Eh, ensamkommande barn. Utan det var i fotbollssammanhang mm. som vanligt. Mm. Ska jag tillbaka till fotbollen nu? Ja, hör. Som ja. ni har längtat. Ja, verkligen. <laughs> för 2009 så införde FIFA, alltså fotbollsförbundet, det internationella eh, kontroller för deras ungdomsturneringar alltså U17VM. Mm. För det är tydligen problem med att äldre spelare spelar i mm. Eller folk anger. Än yngre ålder mm. än deras egentliga ålder. Eh, så 2009 införde de MR-handledskontroller. Alltså MR-undersökning, magnetresonansundersökning av handleden. Mm. För att se på distala radius, alltså strålbenet. Mm. Eh, att se hur mycket den har slutit sig. Och kunna bedöma om någon är eh, över eller under 17 var frågeställningen
0: då. Gjorde mm. man det på, på alla, eller på Misstänkta fall?
2: Jag tror att det är på misstänkta fall mm. nu eh, som de använder det. Nu ganska nyligen, jag tror det var för två år sedan, så uteslöts nästan ett helt eh, nigerianskt landslag med den här metoden från mm. eh, U-17B. Så det är lite på tapeten där också. Mm. Eh, nu nyligen, men 2009 införde man det och det var baserat på. Eh, eh, Studier av en läkare som heter Gili Dvorak. Två stycken studier är, de, är väl de viktigaste där. Där han då försökte komma fram till om det här var rimligt kan man bedöma med hjälp av radiologiska metoder.
0: Mm.
2: Och då finns det ju jättegammal data som det här visas till när man är på barnkliniken, den här Floillition pile och Tanner-klassificeringarna. Mm. De här som ska klassificera. Dels Tanner har ju det, det här med puberteten också. Hur långt man har kommit in i puberteten.
1: Jag känner inte alls igen Nej. det här. Men jag, ser, <laughs> du... jag ser bara nycklar ja.
2: med hållet. Ja, men ja, ja. Tanner-klassificering -klassific har också så här, okay. lite olika bilder på olika delar genom puberteten. det är bara som en atlas liksom av just,
0: mm. av just ben, skelett, mm. eller av andra Tannen saker? har andra grejer också alltså
2: och, ja, för jag
0: kommer sånt sån ja. testikelvolym mm. och så vidare mm.
2: precis, men sen finns det gröjlig tjockpail som har också gjort någon sån här radiologisk atlas över eh, ungefär så här ser skelettet ut mm. eh, genom eh, uppväxten okay. mm. eh, ungefär då sluter sig de här benen ungefär ja. då Ja,
1: men hur gammal gamla data det då?
2: De vet jag inte hur de är. De gamla. Mm. Mm. Och, och, från USA. Mm. Uh, och, men det har man ju haft en länge och då har man ibland använt röntgenhandled i rättsfall och så mm. innan detta. Mm. Uh, för att liksom på ett hum kunna aldrigs, bedöma någon. Uh, och då har jag tänkt att det här kan man göra med MR-handled. Då slipper man ioniserande strålning som man mm. får i röntgen som inte riktigt hade gått med om syftet är, ska du spela U17-VM eller inte? Känns Det känns mm. lite onödigt att ja, absolut. stråla någon. Men MR kan gå bra. I en studie så samlade han in 500 fotbollsspelare mellan 14 och 19 år. Från Schweiz, Malaysia, Argentina, Algeriet och Senegal. Mm. Och där hade man täckt
0: in hela världen. Just det. <laughs>
1: Oh no, det var ja, inte det bara var... en så här klassfel att man bara tar en... Nej, det var nog en bra ja. spridning faktiskt. Mm. Ja, men då,
0: men var... då tänker jag, innan du kommer här. Min fördom är ju att i, i länder som Sverige så har vi bra koll, vi har bra befolkningsregister, Det är svårt mm. att säga att den här killen eller tjejen är med i landslaget, för det mm. finns liksom tydliga mm. identifikationspapper. Medan alltså i andra, till exempel Nigeria, kanske man inte har så tydligt mm. befolkning. Det är det de har som problem FIFA också att i vissa länder så är det folk som inte
2: ens har födelsetester har liksom ingen data någonstans på när Nej.
0: de föddes. Och, då... och, och kanske inte ens riktigt vet. vet det spelar inte så stor roll när man föddes. Mm. Var, det var inte som i Sverige att du, du ska sex år så Det är skolplikt nu. Liksom. Nej, precis. Hade ingen något koll på det åt än, så kan man också ha glömt det. Liksom. Mm. Alltså... Ett år hit eller dit. Ja, Men i mm. Senegal då är frågan har de, har de bra... Varför eh, valde man Senegal att, som för att, ett... För att
2: vara med i den här studien som var man tvungen att ha följelsedata såklart, för så mm. nu skulle man titta på hur bra det mm. funkar. Mm. Ja. Så nu var man tvungen att ha något att jämföra med. Så här var man tvungen att ha följelsettester. Mm. Och då graderade man distala radius. Alltså änden på... Mm.
0: Nere vid handleden. Då. Mm. Nere vid
2: handleden ja. mm. Hur mycket den hade växt ihop. Mm. Som den gör när man åldras. Mm. För att sedan sitta ihop helt i ett till den bryts. Man när man är gammal och benskör så bryter man den Men <laughs> Ja det är inte riktigt inom ramarna Här Nej. Nej. De skulle vara friska Och skulle aldrig ha brutit handleden eller under armen mm. ehm, Och ehm, De är 500 fotbollsspelarna ehm, Försökte han titta på då Och se om de var över eller under 17 ehm, Och det var bara en person Som fel klassificerades
0: det alla de här 500. Det här var blindat då för den som satt och klassificerade. Antar jag. Ja. Mm. Mm. En 16-åring som hade en
2: fullständig sammanvux fullständigt sammanvuxen i strålbenet.
0: Okay. Var det mm. både pojkar och flickor här?
2: Pojkar. Bara pojkar. Mm. Det ska vi också komma till. Okay. Så det tolkar man som att det var ganska bra. Mm. Det att En på 500.
1: Mm, det, det kan bra. man ju tänka så alltså, ja. ja,
2: då, ja, då får ju inte den 16-åringen spela i ut 17 VM, men eh, det är ju acceptabelt.
0: Ja, det på kanske.
2: någon nivå en, kan. kanske
0: inte för honom, men för Nej, precis. Ja. Det är det som svårt
2: med individnivån Men om man tittar närmare på datan finns det folk som har kritiserat det här ganska mycket för det är ändå ganska stor spridning bland om man tittar just på 16-åringar. Då fanns det en 16-åring som hade liksom en komplett sammanväxtning av. Mm strålbenet, mm. men man graderade det här på fem steg sex steg, förlåt det sjätte steget då var att den var fullständigt sammanvuxen, okay. och då var det ganska rejäl spridning på 16-åringarna att det var många som var i femte graden som är nästan helt mm. sammanvuxen många är fjärde, många är tredje och sen mm. under två när den inte alls har vuxit mm. samman, så det var ganska stor spridning, <hör> och om man tittar på um, medelåldern för de som hade i hela studien då, medelåldern för de som hade en helt sammanvuxen ett helt sammanvuxet strålben, så var det 18,27 år, men det var ganska stor standarddeviation alltså mm. osäkerheten ja. kan man mm. väl eh, kalla det var plus minus eh, ett år
1: mm. och det är ju ganska viktigt i de
2: och i många regioner. andra sammanhang så brukar ja. man ju lägga till plus minus två mm. Så då hamnar man helt plötsligt i, om Medan. man ska vara ganska säker på det här, men plus om man lägger till de här standardrevisionerna ja. på båda hållen, Om man ska vara ganska säker, så det vi är ganska säkra på är att personen är mellan 16 och 20 år mm. om strålbenet är helt sammanvuxet. Ja, vilket så, är en ganska då, värdelös info. Ja. Mm. Och om frågeställningen är, är den här personen under 17 eller över 17 så mm. är det inte...
0: Mm. Ja. Och nu gäller det här fotboll, men det är ju precis samma problem i ensamkommande barn. De ska vara där i 18 när man bröts om. Precis att
2: man har en väldigt
1: mycket mer som står på spel helt precis. Ja, en 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 Ja
2: ja, ja Jag ska komma vidare till det också. Jag ska ja. inte helt ducka för det. Mm. Eh, men eh, jag tyckte det här var en bra mm. ett bra tidigare exempel. Mm. Han testade det här. Dvorak i uh, U17 VM 2003, 2005 och 2007. Eh, och 189 spelare spelade i de här turneringarna. Mm.
0: 27% procent hade ett helt, helt vuxet strålben. Och var alltså enligt hans ja. studier för gamla. Mm. Ja.
2: Mm. Och man hade i den förra studien sett liksom en korrelation med graden av samman. Mm. Hur mycket av sammanvuxet och äm, åldern. Men mm. det så man inte bland de här U17 VM. Mm.
1: Äh, Men då hade man inte tydliga data på alla? Eller? det hade man inte klara följtsdata alla.
2: Nej, precis. Nej. Eh, och de drar väl lite slutsatsen att eh, ja, men det kanske är en massa spelare som eh, ljuger om sin ålder.
0: Mm.
2: Men eh, de drog ändå upp själva lite grann att ja, men de spelarna som spelar i 17 VM kanske är ett annat patient eller ett annat material. Mm. Det kanske, de som är talangfulla i 17 sjuttonårsalen kanske är de mm. som har vuxit färdigt. Ja.
1: Mm.
2: Alltså jag har en större ja, fysisk förmåga, mm. det, är det är inte na. så konstigt. Och det är lite det som är problemet med både det här och med eh, eh, åldersbedömningarna vad gäller ensamkommande Flyktibana. barn. Att mm. det är liksom, patientmaterialet är, eller materialet är så viktigt, mm. vilka man egentligen tittar på. Och Precis, och vilka okay, vi klarar stund...
0: av en resa över halva världen för att ta sig till ett annat land och
2: ja oh, precis och friska mm. alla i de här studierna och de andra studierna som jag snart ska komma till friska personer för det mesta mm. eh, utan några andra sjukdomar här fick man inte ens ha brutit behandlingen eh, eh, alltså Nej. ja vi går vidare mm. <laughs> till eh,
1: Oj, okay. vilken novell du har skrivit Ja.
2: jag har skrivit mycket här. <laughs> Vi går vidare till den här frågan om asyl och för ensamkommande flyktingbarn det är viktigt av rättsliga skäl att veta om folk är över eller under 18 år
1: mm.
2: även en sammanfattning på det problemet mm. Socialstyrelsen publicerade en rapport 2016 och Rättsmedicinalverket fick väl ungefär samtidigt uppdrag av regeringen att hjälpa till med åldersbedömningar och då publicerade Socialstyrelsen i den här rapporten som var en systematisk översikt av all litteratur på området som heter Metoder för radiologisk åldersbedömning. Och kom fram till då det som Rättsmedicinalverket använder även nu är en tandrönken av visdomständerna mm. och en magnetrönken av knät och då tittar man på samma sak där sammanväxningen av lårbenet. Mm.
0: Så det är samma princip, annan led. Mm. Och för känsliga lyssnare som menar: alltså Gör inte magnetröntgen utan magnetkameran.
2: Magnetresonanstomografi Ja Nej, precis, för det är ingen
0: röntgenstrålning alls. Nej, så. faktiskt. Har vi sagt det? Ja,
2: faktiskt. Jag backar från alla gånger jag har sagt att han stryk det. Ja
0: precis. att Varje gång han ser röntgen som menar han dat Resonans. Resonanstomografi tomografi mm. mm. Eh, ja, och då kommer man fram till det här och har
2: en sannolikhetsskala eh, de använder den här röntgen och eh, magnetresonans tomografin <laughs> och om någon av de här undersökningarna visar eh, att det är möjligt att den här personen är äldre än 18 mm. så fälls man så att säga och att okay. är Om bara en av dem ja. Okej, okay. mm. okay. man fäller hellre mm. än att bli Och de, de samkörs inte på något sätt alltså det spelar
0: ingen. de är fri Okay, de är fria från varandra, varandra helt oberoende av varandra. Det är en helt olika radiologer ja. som tittar på mm. dem också. Ja. Kan man tänka sig. Precis. En mm. tandradiolog mm. och en... Knä.
2: Och då har de, precis som rättsmedicin alltid har det här, visar, talar starkt för, talar möjligen för, talar för. Just det. Visar, får de inte sätta. De får inte säga att Nej. den här undersökningen visar att den här personen Nej. är över 18 år, för det är helt omöjligt. Mm. Men de kan säga att det talar starkt för att den här personen är över 18.
0: Och det skulle en domstol säga, det är ja, då, då tror vi på det mm. precis, för mm. åldersbedömningen hör ju också ihop
2: med Migrationsverkets mm. process så mm. det kan ju finnas dokument också mm. som man tittar på och försöker bedöma i giltighetsgraden av dokumenten och så är medicinska åldersbedömningen ett stöd mm. Mm. i den processen den har fått lite kritik den gamla rapporten jag tänkte egentligen mer prata om den nya rapporten för den har förnyats lite grann okay. den har fått lite kritik bland annat sa de att de kom fram till att Risken för att missta ett barn för en vuxen var 3% för pojkar i den här rapporten. Ja. Ehm, det här kommer bli svårt. Mm. Okay. Och jag tror ja. jag har läst det någon gång, men det är... Ja, precis. För det här blev en ganska stor grej. Ja. Att de hade publicerat den här rapporten med det här felaktiga i. Så ja. det här är en felaktighet i den rapporten som okay. kritiserats ganska hårt. De hävdar, de hävdar då att risken för att missta ett barn för en vuxen är 3% för pojkar. Mm. Men egentligen vad de hade beräknat var att det är 3% sannolikhet att en person med ett vuxet knä är ett barn i den här studien.
1: Mm.
2: Förstår ni skillnaden? Inte att i den här studien att det är 3% sannolikhet att ett barn har ett vuxet knä. Nej,
1: okej. Okay, det är tvärtom.
2: Ja. att ett vuxen har ett
1: barns knä. Vad fan? Nej.
2: Om man tittar på alla knän i den här studien mm. och tittar på... Alla vuxna knän. Mm. Här tittar vi nu på alla knän som är färdiga vuxna i den här studien. Då är det 3% sannolikhet att en person...
1: Att det är ett barn. Ett barn. Mm. Ah, okay. Som
0: har ett fullvuxet knä. Ja. Mm. Vänta nu. Okej. Okay.
1: Vi tar det direkt från det hårsiska. Vi tar
2: direkt från källan här, mm. som alltså är äh, åldersbedömning, en ä, statistisk utmaning av Johan Bring och Lars Rönnegård, mm. äh, professorer i statistik. Äh, den sannolikhet som Socialstyrelsen har, Socialstyrelsen har beräknat är sannolikheten att en person som enligt knäanalysen klassificerat som vuxen faktiskt är ett barn.
1: Mm. Det är det de egentligen har beräknat?
2: Ja. Alltså... Man gör alla knäanalyserna om man har ett vuxet knä. Och så sannolikheten är 3% att det vuxna knät faktiskt tillar ett barn. Mm. Mm. Det är inte samma som risken för att missta ett barn för en vuxen.
1: Nej, det är mycket möjligt att det är så. Men det är svårt att få huvudet runt <laughs> okay. det
2: Okej. Här, det här kommer att bli sönderklippt. <laughs> ja. Men
1: sammantaget, vad sa vi?
2: Sammantaget nu, nu, tar sammantaget vi ett exempel mm. från... Eh, den här samma artikel mm. eh, som de här statistikerna har skrivit. Shoot. Eh, och det är då skillnaden mellan sannolikheten att en person med bröstcancer är kvinna och sannolikheten att en kvinna har bröstcancer. Mm. Det är ju två väldigt olika siffror. Eh, sannolikheten att en person med att en person med bröstcancer är kvinna är 99% mm. för de allra flesta mm. personer med bröstcancer är kvinnor. Mm. Sannolikheten att en kvinna har bröstcancer är ju en helt annan siffra. Mycket lägre. Preci
1: ja, men runt 10% då, eller vad ska ja, jag
0: säga? Mycket lägre jag. än 99% ja. ja. skulle... Något sånt, men det är uppenbart att det är en helt Så annan siffra. Som man säger siffra. att
1: bröstcanceret är ett, ett färdigvuxet knä. Mm. Så då kan man ju säga att 3% av dem som har ett färdigvuxet knä är barn. Men hur många barn som har färdigvuxna knän?
2: Det vet, det vet vi inte. Och därför vet vi inte hur många, som, hur många barn som misstogs för vuxna mm. men, Nej. Äh, i den här sammanställningen heller. Precis. Och tydligen var det även så här med andra resultat i den här rapporten, vilket var ja, därför den blev hårt kritiserad.
1: Så det var någon statistiker som gick in och lyfte ett varningsfingar för att de snurrade mm. till exakt det mm. vi snurrade Och det här, till.
2: precis det som vi snurrade till och som mm. de snurrade till äh, heter Confusion of the Inverse- på mm. språk. Ja. Så de senaste fem minuterna, eller vad det nu blir, efter klippning av den här podden kan kallas för Confusion of the Inverse. Mm. <laughs> för det var det verkligen. Ja. <laughs> ja, och så har folk också kritiserat lite grann att åldersspannet i den här översikten var mellan 10 och 30 år. Och då är det frågan också om det är en jämförbar mm. population att uttala sig om säkerheten. Mm. Ja, åringarna, och åringarna spärger på lite grann i varsin ände ja, säkerheten av den här metoden.
1: Ja, eh, för du kommer inte... ju inte testa en tioåring i verkligheten. Nej, det känns ju
2: inte som att i verkligheten att det är dom de man Nej. Mm. Eh, att det är de man testar. Men man borde Utan... inte kunna missta en tioåring för att bara... Utan det, man mm. kanske... Nej, det man egentligen kanske vill veta är hur, den, eh, hur eh, det förhåller sig kanske just där mellan 16 och 20. Mm. Eh, som kanske är de man mest behöver. Ja, precis. Mm stöd kanske mm. ja men efter den här kritiken så har de förnyat rapporten med förtydliganden eh, gällande den här kritiken med confusion of the inverse de har blivit mindre confused mm. om the inverse ja. <laughs> okay. eh, i senaste rapporten och eh, det har lagts till en egen studiedel ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet mm. eh. ja,
1: Alltså, förlåt, men alltså, jag mår också dåligt I hela den här grejen att man lägger så här jävla mycket energi På något ja, sånt
2: Ja, jag vet ja, den liksom
1: Att man tror att det finns något facit Det känns ju rasbiologiskt alltihopa där Alltså förlåt, men ja, vi, vi går in vidare
2: Ja Vad man har gjort i alla fall Man har uh, ganska lik uh, den här Dorax uh, MR-handled uh, mm. Studie egentligen uh, 900 38, inrikesfödda 14-21-åringar har gått igenom MR-undersökningar på diverse olika leder bland annat MR-knä i den sekvensen som Rättsmedicinalverket använder mm. ehm, och mycket sammanfattningsvis där så hade den 97% sensitivitet alltså den var 97% känslig för att hitta pojkar under 18 mm. Mm. Ehm, och 82 specificitet då för pojkar för över 18.
1: Mm. Okej. Okay. Får jag bara säga frågan Det var inrikesfödda. Inrikesfödda i Sverige.
2: Ja. Mm -hmm. Det fanns någon jämförelse också med folk med utlandsfödda föräldrar. Ja, jag
1: tänkte det. Vad, vad menar man med inrikesfödda där, där etnicitet? Så så där, där
2: fanns det ingen skillnad, det fanns ingen skillnad vad det socioekonomi mm. heller. Fast det har visats i andra studier, tidigare studier, att socioekonomi är ganska viktigt. Mm. Mm. Men alla var födda i Sverige. Ja, mm. precis. På. Och då vet jag inte hur, hur jättestor socioekonomisk spridning det finns heller kanske bland de här som man lyckades få med.
1: Det Nej, jag tycker det är intressant eftersom det är absolut inte det du kommer bedöma.
2: Nej, precis. <laughs> Men det är ju det, det, är det som är svårigheten ja. för all, alltså alla de här äh, rapporterna och mm. artiklarna. Det känns det ju som att svårigheten är att ha ett underlag mm. som på något sätt motsvarar de bedömningar man i själva verket vill göra. Mm. Alltså den sättningen som... Mm. Och det är ju nästan omöjligt att utforma en studie så. Mm.
1: Ja. Eftersom där vet du inte facit.
2: Nej, precis och vad man också kom fram till var att för flickor att de skulle vara under 18 sen sensitiviteten 78% procent. Mm. Så, så, så dåligt mm. Mm, väldigt dåligt. dåligt de slutade eh, svara ut Rättsmedicinalverket eh, 2017 jag tror, det var, jag tror faktiskt det var en annan studie som också visade hur dåligt hur oförlit, otillförlitligt det här var för just flickor och mm. unga kvinnor Okay. Så slutar slutade man svara ut om kvinnor. Mm. Så, så de går
1: kan man inte medicinskt åldersbedöma De
2: började redan 9 mars i år.
1: <laughs> för att...
2: Jag vet inte. Alltså. <laughs> Politisk press. Ja. Ja, jag vet inte varför man började med det ja. Men eh, någonting sånt. Och om man tittar bara i åldersgruppen 18-19-åriga män. Eh, om man tittar bara på 18-åriga män. Alltså mm. eh, om de skulle vara över eller under 18. Mm. Eh, så var sannolikheten för att det skulle bli rätt... 52 procent. Ja. Tittar man på 17-åriga kvinnor... Eh, sannolikheten för att... Det skulle bli rätt 50 procent. Det är bara coin då. Det finns coin ja. ingen... då. Då är det ju inte... Då, I den åldersgruppen... Spelar det ju ingen roll. Mm. Enligt den här rapporten som jag tolkar den.
1: Nej.
2: Då är det ju bara... Ja, Syngla uh, Precis. Mm. Så tolkar jag det. Eh, men eh, man... Eh, diskuterar där också... Att... Eh, man exkluderar ju många även i den här studien. Kroniskt sjuka har alltså där ibland astma. Mm. Så det är jättefriska personer. Man studerar igen. Alla med pågående läkemedelsbehandling har mm. exkluderade. Ja. Mm.
1: Så man har ingen aning om hur det här påverkar om det är någon som är sjuk? Folk
2: som har opererats i huvudet, hjärtat, buken, ögonen, eller öronen, bort. Alla öronbarn. <laughs> Gravida, bort. Så, ja, det är ju frågan hur, vad man egentligen har för stöd för det här, mm. fortfarande. Jag
0: äh, vet inte. Nej, men det har ju varit en helt potatis på <skratt> Rättsmedicinolverket också. Mm. Det har varit någon Många läkare som, av, har, som har vägrat vara med för att det finns, de anser inte att det är rätt säkert. Mm. Mm. Och, Eller det är försvarbart, tänker jag. Ja, ett, ja. Vet ja jag tror att, inte att, att Man kan inte ja. säga att någon är Om det är 50% sannolikhet att det blir rätt Då kan jag ju inte svara då kan, jag, då kan jag ju lika gärna eh, sinna signa slant mm. Om ni vill ha ett svar så, Ni får två papper och så får mm. ni välja en utav men sen, en. sen finns det ju den andra delen av valsbedömningen Som då ska väga Eller ja Nej jag vet inte Nej. Nej men hade det i någon situationstecken Bara varit ett, ett U17 på spel Mm, mm. Så är det, ju, det är ju jättetråkigt för den som inte får spela som faktiskt är 17 eller 16. Mm. Men här handlar det ju om, om mm. kanske liv eller död. Eller? Mm.
2: Och man förstår ju på något sätt att det är med en så eh, tunn vattendelare som över och ja. under 18 år gammal. Precis. Det är liksom ett klockslag 0000 <laughs> ja. som är skiljelinjen. Nej, man nej, förstår nej. ju att, att studera någon biologisk process nej. med den noggrannheten. Nej,
0: nej men det nej. man hade vill att nej. veta är ju, är den här personen över eller under? Alltså är de mellan eh, jag vet inte, är de under 22? Mm. Eller något sånt. Men då ja. är det ju det är inte, det är inte så lagen är skriven. Man är barn nej. tills den dagen, tills den Mm. midnatten dagen du fyller av. Precis, för där känns det ju som att det, liksom det rättsliga och det biologiska mm. De hänger inte ihop. hänger
2: inte riktigt ihop alls där. Det utan alltså. det rättsliga ställer en fråga som är helt omöjligt att svara ja, precis. på. Mm. Biologiskt.
1: Ja. Ja. ja, men det är bra. Det har man lite mer på fötterna. Nej, ja, ja. Lite
0: grann i alla fall. Mm. Eh. Eller bara förvirrad på en det, det, det känner nej, jag mig definitivt
1: det är ju bara bra att sprida medvetenheten om att det inte finns något medicinskt facit i mm. den här frågan för att jag förstår ju att det är tilltalande om man vill ha ett absolut beslut i en juridisk process att så här, men här har vi ett facit, nu har de sagt de har sett det här mm. men,
2: men att det finns en sån varians mm. ja. som viktigt. man inte riktigt vet mm. varför heller och nej, det känns väldigt osäkert mm. men ja så ja. kan man filosofera vidare i den frågan. Ja.
1: <laughs>
2: det var det om åldersbedömning. Uh, ja. Kan jag bara det fråga en,
1: en, en liten fråga? Jag tror det heter åldersbestämning.
2: Nej, åldersbedömning. Eh, tro, jag trodde också att det hette åldersbestämning först. Mm. Men sen har jag sett åldersbedömning överallt Ja, det låter mer ja. ut. Det, det
0: låter än man, man tittar på blommor.
1: Ja. Mm. ja, men för bestämning, det låter ju lite för säkert. Också. Ja, man ja, tror
0: att det har skiftat där ja. någonstans. Ja. Säkert. när man är har Ja,
1: precis. Det är
2: lite som jag med magnetrönken. Man kan stryka. Ja. Ja, ja. allt. Alla gånger tidigare sa man Mm. Mm. Ja. Tack, tack Det var det, nu går vi in Nu tar vi något Det är eh, udda. lite gudda mm. Ja
0: Vi kör. Ja även ja, då tar vi något lite mer lättsamt jag. <laughs> eh, Vi hade ju en eh, Stroke-studie från Östra Finland kommer Bastun, att Bastun ja. Jag kommer inte ihåg av vilket avsnitt det var Men ja. det var inte så länge sedan Nej. Men vi fortsätter den på den tvagnings, tvagningsspåret med lite nyare den denna gången från Japan. Mm -hmm. Det är, här är en studie som heter Physical and Mental Effects of Bathing, a Randomized Intervention Study. Den är skrivet, skrivet av ett forskarteam i Onsen Medical Research Center i Tokyo.
1: Och, Och vad här... pratar vi om för bathing? Alltså ja. Jag är jätte... ja. Och,
0: kul att du frågar. Det här är alltså en studie <laughs> som går igen. Den börjar med att gå igenom olika sätt att bada. Jaha. Bathing. För bada tänker ju åtminstone på att man att man sänker ner sig i vattnet. Och det är en sorts bad. Nedsänkare. Alltså det är någon sorts badkar ja. eller på ett tror, eller i Japan så tänker jag. Ja, men så. Eftersom vi i Japan tänker man ett sånt här Yasuragi typ. Ja, just det. Men eh, de kommer fram till i alla fall att duscha är det vanligaste sättet att bada. Så man kan väl säga egentligen att... Då räknar in den här ja, ja, precis. Sh Shower. Duscha är det vanligast. Men i Japan så är det då nedsänkningsbadning eller immersion. Eh, immersion <laughs> bathing kanske. I varmt vatten. <laughs> ja, vi, vi får kalla det för, för nedsänkningsbadning för att vara tydlig. Det är en relativt vanlig... Eh, Tvättteknik Badteknik Och den här forskargruppen har i tidigare studier Kunnat visa De lägger verkligen energi på det här De har kunnat visa att personer som badar i varmt vatten Varje dag Alltså då pratar vi badar ja. mm. De får en bättre upplevd hälsa Sömn, minskad stress Och en ökad subjektiv känsla av glädje Oj när här har de bevisat För ja, Men det är folk som har ett badkar hemma. Ja, ja de är rika. Men så... jag, jag tänker att de går ju på sånt... Eh, ja, ja okay. Vad heter det? Eh, Såna on onsen, heter det så? Jag
1: vet inte. det
0: ja, att... vet sånt, eh, ni kanske har varit i Japan. Men... Jag har, inte varit, Japan. Nej, jag har men... inte varit i Japan. Ni har kanske hört talas om Yasuragi Hasseludden. Ja. Nu kan jag skicka inte räkning till dem då sen. Men det, det, det finns ju så. Men som ett spa helt enkelt. Det finns mycket sånt i Japan. Okay. Eh, men då är man också rik om man har råd att gå på sånt. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror, att det är lite mer... jag tror inte att det är så farligt dyrt. Okej,
1: okay. det är inte som i Sverige i alla fall.
0: Nej, det tror jag inte. Jag kommer inte ihåg om hur Hint, hint eller...
1: kan Yasuragi sponsra. Nej, ja, precis. <laughs>
0: nu har vi nämnt Yasuragi flera gånger. Så tycker jag att vi, vi kommer gärna och...
1: Särskilt testa. om det visar sig att vi promotar medicinska effekter.
0: Ja, i De har alltså visat att de som gör det varje dag de mår bättre på många sätt. Mm. Den här gången ville de se om man kunde uppnå samma typ av resultat genom att bara ha vissa veckor då man man kan ju inte kanske bada varje dag det blir både Aha, dyrt och tröttsamt per, kan man liksom perioda intermittent bada i nedsänkningsbada och, fort och fortfarande um... få en liknande resultat vad är gv för något? men Leif, gv persen han ju ja, okay. när han dricker säger han alltså, det inte ja, i den här studien då så har man hittat 38 personer 26 kvinnor, och 12 män som man hittade på ett, en sajt som heter Karadakara som är en sorts community för människor i Japan som har hälso- och livsstilsintresse. Mm -hmm. De här 38 personerna randomiserades in i två grupper. Och, eh, den ena gruppen fick bada i 40 gradigt vatten i 10 minuter varje dag i två veckor. Mm. och Den andra gruppen fick duscha eh, i en oklar temperatur, i en oklar tid i två veckor varje dag och sen så bytte man så den mm. ena gruppen, som den som hade badat i nedsänkningsbadat fick då dusch och bada och okay. tvärtom
2: en crossover
0: precis man hade ingen washout period mellan de här det kan vara <laughs> sant man, man brukar ju normalt sett prata om en washout period mellan man byter läkemedel att man måste så att säga, tvätta ur läkemedlet ur kroppen, det behövdes inte tyckte de, utan de man kunde gå helt från en två veckors nedsänkningsbadning i varmt vatten till att bara byta hipsmap till att börja duscha mm. ja det brukar ju gå ja det kan man ju fundera på om det var så lämpligt men det gjorde de i alla fall och med hjälp av eh, en sån här visuell analog skala då man får välja mellan 0 till 100 på hur man, man själv skattar hur man, hur man upplever eh, olika, olika saker då fick man göra och sen så hade de även något annat formulär som jag inte kommer ihåg vad det hette men man fick beskriva hur man modde varje dag och vad saker som till exempel Smile in the mirror Hur mycket, hur mycket, hur mycket ler du i spegeln Va? Ja, ja visst, det är viktigt Det är klart, Le, står du och ler och det sker i spegeln Då mår du ju säkert jättebra Och uh. av Av de här 38 personerna Så var det fem som, stycken Som inte kunde avsluta den här Fyra veckors långa badstudien På grund av personliga orsaker Ej hälsorelaterade Eh, har ni någon idé om vad det kan bero på vad, vad skulle du kunna få er att vara ni kan inte varken duscha eller bada längre det går inte
1: men det beror på om man måste ta sig iväg och bada någonstans eller man kan bada hemma jag vet inte Nej.
0: Antagligen. duschar jag duscha, hemma men ja. bada kanske inte hemma då. Nå, det kan vara det att man hade slutpengar på busskortet det, det förtäller inte studien <laughs> men i alla fall de som, de här 33 som lyckades då hålla ut i fyra veckor de eh, där visar studien tydligt att de får signifikant bättre värden. De som badar i 40 graders vatten 10 minuter per dag De får signifikant bättre värden inom till exempel egenskattad hälsa, leenden i spegen, minskad smärta, minskad stress, ökad social förmåga, ökad mental hälsa och så vidare. Det är liksom de bara radar upp grejerna här. Det blir det är bara bättre att. Att bada jämfört med att duscha. Man blir mer vital. Man får mindre kroppssmärta. Men man svarar på det här varje dag. Ja. Och då slår de ihop liksom veckorna ehm. till
2: ett eh, ja. hela veckans
0: eh, plus eller minus. Ja, eller kanske till och med hela, hela badperioden. Ja, ja, hela... hela nedsänkningsbadperioden versus mm. hela mm. duschperioden. Mm. Och. Eh, Ja, det är bara positivt Det är liksom halleluja För badning, för nedsänkningsbadning
1: Alltså det jag hade känt mig så också Om jag hade haft tid att ligga ja, i skvalpa i 10 minuter tio, i
0: 40 Forskarna, de talar ju om det här I samma mening som, som rökstopp Träning, <laughs> di bra diet Och så vidare Så det tyder ju på att de, de själva verkligen tycker att det här är ju ja. Det är ju up there alltså Med sådana saker som, som, som Slutar röka, börjar träna Ät rätt så att, bada 10 minuter bra. Det känns lite konstigt att lägga till det. Vilket? Bada S 10 minuter. röka, börja träna, bada 10 minuter bra. Ja, men vad då För någon vecka, några avsnitt sen så tyckte vi ju vi till att man skulle basta varje dag. Det är ja. Frågan är, kan man byta ut? Alltså, det blir bli svårt. Alltså, man,
2: snart har vi följt upp en hel dag ja. bara på den här
0: podden med grejer man ska göra. Måste för. göra. Men måste frågan är, man, man kanske kan byta ut ba, eh, alltså 40 graders vattenbada istället för att... Eh, Byta ut bastubadandet mm. mot bad i vatten. Men här har vi ju ju ingenting om eh, stroke förebyggande. Nej, eller? men eh, nej.
1: Det här är ju bara subjektivt. Men, men de
0: hävdar ju då att den här självupplevda hälsan, mm. eh, alltså ökad självupplevd hälsa, eh, korrelerar väl med den faktiska hälsan. Mm. Och eh, de visar ju på att man får en minskad perifer resistans för att du öppnar upp dina kapillärer och så vidare. Vilket borde ge en minskad blodtryck och eller borde det ge ett minskat blodtryck åtminstone när du ligger i vattnet och då borde det ge kunna. Ni ganska mycket placerar på det här va absolut. Ja. Det är men det, det är väl nästan det är så en, en forskargrupp som lägger det är rätt många personer ja. som har skrivit ja. och som lägger
2: tid på det här. Ja. För duscha fick man göra när som helst, hur lång tid som helst. Ja, det står i,
0: inte att som helst, ja, men bada var man bada. Tvungen att göra 10 minuter för det har är förfogat ganska väl reglerat. Absolut. My mycket mer att man var tvungen att åka in som du säger med dem och någonstans mm. för att göra den ena, alltså bada ja. i, i nedsänk Och då är det ju ännu mer plats ja. Absolut. Då får du liksom ja. det, Antingen... någon som tar hand om dig, ger dig handdukar, ja. klappar om dig från urmor. Ja. Och så en jättefina begel och det så, luktar gott.
1: Och du är och i det. <laughs> ja. <laughs> men alltså jag skulle inte säga nej. Jag skulle säkert må mycket bättre där det, alltså, det är så
0: ehm. men så ähm. Ja, vi får, vi får väl helt enkelt Vi måste ju vänta på studien Bastubad versus eh, Nedsänkningsbadning Nedsänkningsbadning, har du något bättre Vad är det än det jag kan komma på? Nej, jag vet inte. Badning, ja, bada är ju för mig nedsänkning ja. Och duscha är ju det Jag
1: tänker att det måste vara skillnad att bada i 40 graders Badkar jämfört med att Hoppa i här borta vid Västra hamnen ja, alltså, det...
0: Ja, det är nästan livsfarligt tror jag du har ju på att öka blodtryck och språk.
1: det hävdar ju Mörkret och Kilans vänner som är vakbadarna i Norrland. Mm. Okay. Jag tror man är hemma i Mörkret
2: och Kilans vänner. Ja, de hävdar ju att. <laughs> <Vart är det? här> <här> Satanist, för <en>? <här> 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 det är ju en fantasy-roman. Nej, men de
1: tycker att alltså, isvaksbadning mm. ska också ha massa, massa hälsoeffekter.
0: Säkert. Att de hävdar det alltså det tror
1: jag,
0: ja. Ja, vi får väl, jag får väl fortsätta på det här Nästa, ja. nästa gång jag har en Så alltså, Finns det någon person som försöker följa alla Sådana här uppslag Ja vi eh, jag, men jag menar
2: under Om man bara dag till dag följer Expressens
0: Ja det här har inte ens... Den förra bastubadandet i Östra Finland Det nådde ju faktiskt ja. åtminstone Sveriges Radio mm. Den här har inte mig vetligen Nått svensk media ännu mm. ja, Förutom då i den här podden Nej, Som ändå räknas till svensk media <laughs> Snart Så ja. är
2: det är vi som är skyldiga den här gången
0: Precis så ähm, ja ni får väl prova det hemma och se om ni ler mer när ni badar i ja, eller gentemot när ni bara duschar i
1: tråkigt Jag tycker att man blir lite deppig alltså Det kan vara skönt att bada men sen om du måste hålla på och tvätta håret och mm. alltså faktiskt tvätta dig mm. då blir det ju väldigt osminligt helt plötsligt då kanske den här lyckan försvinner alltså... Kanske ja, det är ju...
0: Jag vet inte I vilket fall tror jag inte är jättebra om alla ska börja bada badkar varje dag så tror jag det, det, ja, det går väldigt mycket i vatt, varmt vatten. Mm. Mm. Det går ett par hundra liter. Man fyller sitt badkar. Oh, om man går till om man, man måste vara mycket bättre. Så. Ja, ja men det mår inte helt Kan man flickvänklimat det tror jag. Ja, det, vi kan titta på om ni vill veta just ångesten det är. <laughs> <laughs> Ja, nej. Ska säga, depression, eh, anxiety hade ett minskat bara med. Ja, den, är, den är signifikant minskat med... Ja, den är minskat signifikant med, för de som nedsänkningsbadar också. Mm, slipper man klamata ångesten. Precis, det är tråk, inte allt man det är inte alls, bidrar till. Den. <laughs> precis. Så går på ett ut. Uh -huh. ja. Men för förhoppningsvis slipper, slipper man stroke då, kanske också. Ja, det var, det var allt för den här, den här veckan. Ja. ja. Hoppas att ni förstod mer än vi gjorde om <laughs> alla dessa fynd. Och, eh, en rör, rörig eh... röra. Ja, det har du på. En ja. röra. Men maila ja. oss gärna. Och, eh, hör fram framförallt, hör av er på Instagram och Twitter på @medförfattarna Det älskar vi. jättegärna Då hörs vi igenom två veckor. Hör du Hej då. Hej då.